0: Herzlich willkommen bei der Hobkirche. Wir hoffen, dass sich dieser Podcast inspiriert und stärkt. Hallo, ich bin Matthias Wiebe und ich bin Pastor an unserem Standort in Achim und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Heute lautet mein Thema Keine Sorge. Wie gehe ich mit Sorgen um? Vom Typ her bin ich jemand, der sich nicht allzu schnell Sorgen macht und der auch nicht ständig grübelt und nachdenkt. Aber es gibt so ein Ein paar Bereiche, da sorge ich mich schon, gerade wenn es so um meine Familie geht, um meine Kids geht. Mein ältester Sohn, Ben heißt er und er ist vier Jahre alt, hat am Anfang der Corona-Epidemie das Fahrradfahren gelernt. Wir haben ihm ein Fahrrad gekauft, was soll ich sagen, wir haben ihn draufgesetzt und er ist losgedüst, losgeheizt und ich bin nur hinterhergehechelt. dass nichts passiert. Und ähm, auf der einen Seite bin ich total stolz auf ihn als Papa, dass er das so gut hinbekommen hat. Aber auf der anderen Seite habe ich eine Sorge mehr. Jedes Mal, wenn wir durch unseren Ort spazieren gehen und er auf dem Fahrrad sitzt, bleibt mein Herz so manches Mal fast stehen. Und ich, ich stelle mir so Horrorszenarien vor, dass er vom Auto erfasst wird, dass er stürzt oder dass irgendwas passiert... Und ich bete die ganze Zeit, dass nichts passiert und wenn nur am Schreien, Ben, stopp, hier, pass auf hier. Und das muss sich wie Zirkus anfühlen für Außenstehende. Und ich bin nur immer heilfroh, wenn wir Heide zu Hause ankommen und nichts passiert ist. Ich glaube, Eltern können mich nachvollziehen, Väter und Mütter können das verstehen. Und je älter unsere Kids werden, umso mehr Sorgen bekommen wir irgendwie. Irgendwie fühlt sich das so an. Und die Frage ist, wie gehe ich mit ganz alltäglichen, banalen Sorgen um? Was mache ich damit? Und die andere Sache ist, wie gehe ich mit existenziellen Sorgen um, die auch passieren können, wo es dramatischer wird? Vor ein paar Wochen wurde eine Umfrage gemacht über die Top-Sorgen von Deutschen. Worüber sorgen sich die Deutschen jetzt im Moment? Und die Sorge Nummer eins, die die Deutschen haben, ist der Klimawandel. Ich habe genauso geguckt wie du, ich dachte, das kann ja nicht sein, wen haben die da gefragt, wer hat die Statistik gefälscht, aber anscheinend machen wir uns Sorgen um unser Klima. Sorge Nummer zwei ist der Coronavirus, Sorge Nummer drei sind finanzielle Schwierigkeiten, Sorge Nummer vier sind lebensbedrohliche Krankheiten, Sorge Nummer fünf ist die Überwachung vom Staat. Darüber machen wir uns Sorgen. Vielleicht findest du dich bei dem ein oder anderen Thema wieder. Aber wir sorgen uns ständig. Das Thema ist immer relevant. Die Sorgen verschieben sich nur. Vor ein paar Wochen hatten die Leute noch Sorge, dass sie sich mit dem Coronavirus infizieren. Jetzt ist es eher so, dass sich die Leute um ihre Zukunft sorgen, um die wirtschaftlichen Folgen. Selbst die Leute, die noch keine Einkommenseinbußen haben, Oder hatten Sorgen sich darum, was passiert jetzt? Werde ich meinen Arbeitsplatz behalten oder nicht? Und ich glaube, es gibt unterschiedliche Typen und unterschiedliche Charaktere, mit Sorgen umzugehen. Da gibt es zum einen, bei denen müsstest du den Puls messen, um um zu schauen, ob sie noch leben, ob sie noch da sind, ob sie noch atmen, weil die machen sich um gar nichts Sorgen. Deine Frau wünschte sich, dass du dir endlich mal Sorgen machst, dass du dich endlich mal kümmerst. Deine Eltern wünschen sich, dass du dir Sorgen machst, weil du in der Abschlussklasse bist und dir scheint deine Zukunft irgendwie egal zu sein. Das andere Extrem sind Leute, den du am liebsten oder am besten ihr Smartphone und Fernseher wegnehmen müsstest. Weil die schauen sich den ganzen Tag Nachrichten an und, äh, und belasten sich damit und sorgen sich um alles in der Welt. Du brauchst dir keine Sorgen machen, weil diejenigen, die sich extreme Sorgen machen, das für dich übernehmen. Sie sorgen sich einfach ständig. Und dann gibt es Leute, so wie du und ich, wir sind vielleicht so im Mittelfeld, mal machen wir uns Sorgen, mal nicht, je nachdem, wie die Situation ist. Wo würdest du dich einpendeln? Was für ein Charakter bist du? Bist du jemand, dem alles so egal ist? Oder bist du eher derjenige, der sich extrem Sorgen macht oder so mittendrin? Und ich möchte mit euch so einen kleinen Sorgencheck machen, so einen Sorgentest. Und ich möchte euch drei Fragen stellen. Und die Fragen kannst du laut beantworten oder im Chat beantworten oder du kannst deine Hand heben, wenn du möchtest, wie auch immer. Du kannst sie aber auch einfach für dich beantworten. Und die erste Frage lautet, und das hat eine berühmte, oder diese Frage hat eine berühmte Person gestellt. Und die heißt, wer von euch kann dadurch, dass er sich Sorgen macht, sein Leben auch nur um eine Stunde verlängern? Wer kann sein Leben durch Sorgen um eine Stunde verlängern? Die zweite Frage ist, wer von euch hat dadurch, dass er sich viele Sorgen gemacht hat, sein Leben um eine Stunde verkürzt oder zumindest mehr graue Haare bekommen als vorher? Oder wer hat das Leben seines Ehepartners oder seiner Kinder verkürzt, weil er alle verrückt gemacht hat mit seinen Sorgen? Und die dritte Frage lautet, machen Sorgen dein Leben besser? Machen Sorgen dein Leben wirklich besser? Ich möchte die Antwort geben oder ich möchte gerne auflösen. Wenn Sorgen dein Leben nicht verlängern, sondern eher verkürzen und wenn Sorgen dein Leben nicht besser machen, warum um alles in der Welt sorgst du dich dann? Hör auf damit. Das macht doch keinen Sinn, oder? Okay, das war die Predigt. Wir können beten. Wenn das so einfach wäre, Aber rational macht es überhaupt keinen Sinn, sich Sorgen zu machen. Wenn man mal darüber nachdenkt. Keiner würde argumentieren und sagen, Ja, Sorgen erhöhen die Lebensqualität. Sorgen geben mir mehr Freude und machen das Leben spannend. Es gibt unzählige Bücher und unzählige Autoren, die eine Menge Geld machen mit Büchern zu diesem Thema. Wie gehe ich mit meinen Sorgen um? Und irgendwie kriegen wir das trotzdem nicht auf die Reihe, damit richtig umzugehen. Im Deutschen gibt es für das Wort Sorge zwei Bedeutungen und zwei Ursprünge. Zum einen stammt das Wort Sorge von dem Wort Syrk. Das heißt, sich um etwas kümmern. Daher kommt auch unser Wort Fürsorge. Und das andere Wort heißt Serg. Und das Wort heißt krank sein. Wir kennen alle den Spruch, ich bin krank vor Sorge. Ich bin krank vor Sorge. Weißt du, sich Sorgen zu machen, ist nicht schlimm. Und ist auch nichts Falsches. Denn es gibt Dinge, die sind uns wichtig. Es gibt uns Menschen, die uns wichtig sind und um die wir besorgt sind. Wir sollen uns Sorgen machen. Wir sollen uns kümmern. Wir sollen uns kümmern um unsere Familie, um unsere Finanzen, um unsere Gesundheit. Wir sollen uns kümmern um unsere Arbeit, unser Bestes geben. Gott hat uns so geschaffen, dass wir das tun. Es gibt göttliche Prinzipien. Uns kann unsere Gesundheit und unsere Finanzen und unsere Arbeit nicht egal sein. Und die Menschen, die wir lieben, auch nicht. Wir sollen uns kümmern. Aber Sorgen haben dann das Potenzial, uns krank zu machen, wenn es um das über das Kümmern hinausgeht. Wenn wir Dinge kontrollieren wollen, die wir nicht in der Hand haben, die unkontrollierbar sind, dann werden wir krank versorgen. Das griechische Wort in der Bibel, Fürsorge, heißt in düsterer, besorgter Stimmung über etwas nachdenken. Wenn wir uns ständig Gedanken machen um unsere Zukunft, hoffentlich verliere ich meinen Job nicht, hoffentlich passiert meinen Kindern nichts, wenn sie auf dem Weg zur Schule sind, hoffentlich bekomme ich keinen Krebs und auf einmal kreisen wir uns und spinnen diese Gedanken in unserem Kopf und dann ist doch kein Wunder, dass wir krank werden Vorsorge. Kümmern ist gut. Wir sollen uns kümmern. Aber wir sollen uns nicht unseren Kopf zerbrechen, weil das macht uns krank. Darauf haben wir keinen Einfluss. Und weil wir Menschen alle gleich sind, vor 2000 Jahren und heute hat Jesus mal eine richtig geniale Predigt zu diesem Thema gehalten. Wie können wir mit Sorgen umgehen? Und diese Predigt über Sorgen finden wir im Matthäus Evangelium Kapitel 6. Dort beschreibt er, was Sorgen sind und wie wir mit Sorgen umgehen können. Und ich verspreche dir, wenn du das umsetzt, was er sagt, wird dein Sorgenlevel und dein Stresslevel signifikant nach unten gehen. Wenn du das umsetzt. Und ich, und ich hoffe und bete so sehr, dass dich diese Predigt ermutigt. Ich kann dir nicht versprechen, dass du nie wieder etwas mit Sorgen zu tun haben wirst. Das wirst du, das wird ein Lebensthema bleiben. Das wird jeden Tag ein Thema bleiben. Aber gerade als Christen, gerade als Nachfolger von Jesus, müssen wir lernen, unsere Sorgen richtig einzuordnen und damit gut umzugehen. Wir können nicht jedes Mal in Panik geraten, wenn Herausforderungen kommen. Und ich denke, wir können es lernen, wenn wir auf das hören, was Jesus sagt. Und ich möchte dir vier Wahrheiten über Sorgen mitgeben. Diese vier Wahrheiten sind inspiriert von Pastor Rick Warren. Aber ich dachte, die sind so gut, die möchte ich mit dir teilen. Und die erste erste Wahrheit über Sorgen aus der Predigt von Jesus ist, Sorgen sind unangemessen. Sorgen sind unangemessen. Jesus startet seine Predigt in Matthäus 6, Vers 24. Und dort sagt er folgendes. Ein Mensch kann nicht zwei Herren dienen. Er wird dem einen ergeben sein und den anderen abweisen. Für den einen wird er sich einsetzen und den anderen wird er verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und zugleich dem Mammon. Vorher spricht Jesus über Schätze. Und er sagt, dass wir uns nicht Schätze auf dieser Erde sammeln sollen, sondern dass wir uns Schätze im Himmel sammeln sollen, dass wir unsere Prioritäten neu ordnen, dass wir in unser Himmelskonto investieren sollen. Und dann geht er über zu dem Thema Sorgen und das Interessante ist, dass er Sorgen mit dem Mammon verknüpft. Mammon ist ein aramäisches Wort und bedeutet einfach bedeutet einfach Reichtum, Geld, Besitz, Ressourcen, materielle Dinge, das was wir haben, das wir, was, was wir besitzen. Und Menschen von gestern und heute sind gleich. Wir machen uns Sorgen um unser Besitz. Und gerade die Studie, die ich am Anfang zitiert habe, sagt, dass die Menschen sich um ihre Finanzen sorgen, um ihre Arbeitsplätze Sorgen machen. Wie wird es werden? Werden wir unseren Arbeitsplatz behalten oder nicht? Werden wir unseren Lebensstandard halten können? Das ist für uns Deutsche ganz wichtig, unser Lebensstandard. Wir wollen ihn nicht minimieren, wir wollen ihn erhöhen. Wir wollen mehr Lebensstandard haben, mehr Lebensqualität. Uns ist unsere Rente total wichtig. Wir wollen mindestens den Lebensstandard haben wie vorher, wenn nicht sogar mehr. Und deswegen tun wir alles dafür. Und jetzt haben wir Sorgen, dass unsere Wirtschaft den Bach untergeht. Und wenn du so die Börse auch mitverfolgst, dann wirst du feststellen, dass durch Corona die Aktien ins Bodenlose gestürzt sind. Jetzt und die letzten Wochen steigen sie wieder auf, aber Experten prognostizieren eine düstere Zukunft. Sie sagen, das ist die Ruhe vor dem Sturm, es wird nochmal richtig runtergehen. Und das bereitet ganz reale Sorgen. Denn es geht um Arbeitsplätze. Väter und Mütter, die sich um ihre Familien kümmern, können ihre Arbeitsplätze verlieren. Und ich glaube, das ist eine Achillesferse von ganz, ganz vielen Menschen. Von ganz, ganz vielen Männern, die Familien haben. Wir wollen uns um unsere Familien kümmern. Aber was ist, wenn wir unsere Arbeit verlieren? Wie wird es dann werden? Wie werden wir unseren Hauskredit abbezahlen können? Wie werden wir Essen auf den Tisch bringen? Ganz reale Sorgen. Wie gehen wir damit um? Und Jesus eröffnet seine Predigt mit der Frage, wem bist du hingegeben? Wem vertraust du? Vertraust du Gott? Oder vertraust du dem Mammon? Vertraust du deinem Besitz? Das, was du hast? Und du musst entscheiden, welche Prioritäten du setzt. Vertraust du Gott oder vertraust du dem Mammon? Und wisst ihr, wenn du ständig besorgt bist um deinen materiellen Besitz, dir ständig Sorgen machst um deine Finanzen, um dein Geld, um deinen Arbeitsplatz, dann merkst du, dass etwas in Schieflage geraten ist. Und dann musst du korrigieren. Dieses Thema ist ehrlich gesagt ein täglicher Kampf. Täglich werden wir vor die Entscheidung gestellt, Vertraue ich Gott? Gebe ich Gott mein Leben? Bin ich ihm hingegeben oder meinem Besitz? Und dann geht Jesus weiter in Vers 25. Er geht davon aus, dass wir Gott hingegeben sind. Und deswegen sagt er, deshalb sage ich euch, macht euch keine Sorgen um das, was ihr an Essen und Trinken zum Leben und an Kleidung für euren Körper braucht. Ist das Leben nicht wichtiger als die Nahrung, und ist der Körper nicht wichtiger als die Kleidung? Jesus sagt dir nicht, Essen, Trinken und Kleidung ist nicht wichtig. Materieller Besitz ist nicht wichtig. Das kann euch egal sein. Ihr braucht euch nicht darum kümmern. Das sagt er nicht. Aber er sagt, diese Dinge sind es nicht wert, dass du dir darüber den Kopf zerbrichst. Dass du in Panik verfällst. Dass du depressive Gedanken darüber bekommst. Dass du dir Sorgen machst. Es gibt wichtigere Dinge im Leben, entscheidendere Dinge im Leben, wichtiger als dein Besitz. Was kann wichtiger sein im Leben als dein Besitz? Was meint Jesus hier? Mach dir deine Gedanken dazu, versuch mal darüber nachzudenken, versuch mal mit jemandem darüber zu sprechen. Also Sorgen sind unangemessen. Das zweite ist, Sorgen sind unnatürlich. Jesus predigt weiter und er sagt dann, seht euch die Vögel im Himmel an. Seht euch die Vögel an. Jesus, ist das dein Ernst? Ich soll mir jetzt die Vögel anschauen? Ich habe Besseres zu tun. Ich brauche einen Job. Ich habe keine Zeit dazu. Ich will gesund werden. Ich schaue mir doch nicht die Vögel an. Jesus sagt, nein, nein, nein. Schau dir die Schöpfung an und lerne von der Schöpfung. Lerne von der Natur. Also seht euch die Vögel an. Sie sähen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln keine Vorräte, und euer Vater im Himmel ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Und warum macht ihr euch Sorgen um Eure Kleidung? Seht euch die Lilien auf dem Feld an und lernt von ihnen, sie wachsen, ohne sich abzumühen und ohne zu spinnen und zu weben. Jesus sagt hier, Menschen sind die einzigen Geschöpfe Gottes, die sich Sorgen machen. Der Rest tut das nicht. Wir Menschen, wir tun es. Der Rest vertraut auf Gott. Vögel haben keinen Plan, wissen nicht, was in Zukunft passiert wird. Sie haben keinen Abschluss. Sie piepen den ganzen Tag, sie fliegen den ganzen Tag umher, sie essen, mehr tun sie nicht. Sie säen nicht, sie ernten nicht und sie machen sich keine Sorgen. Blumen, sie blühen auf, sie verwelken. Sie sind immer an einem Platz, immer an einem Ort und sie tun nichts anderes. Sie blühen auf, sie verwelken und sie sorgen sich nicht. Menschen sorgen sich. Warum ist das so? Sorgen sind nicht normal, sie sind nicht natürlich. So hat sich Gott uns nicht gedacht. Er möchte nicht, dass wir uns Sorgen machen. Wenn wir die Schöpfungsge- Schöpfungsgeschichte lesen am Anfang der Bibel, werden wir feststellen, dass Gott uns Menschen besonders gemacht hat. Er hat alles gut gemacht. Er hat alles sehr gut gemacht. Er war mit allem zufrieden. Aber der Mensch ist sein Meisterwerk. Wir Menschen sind nach seinem Bild gemacht. Wir sind ihm ähnlich. Gott hat sich etwas gedacht. Er hat uns eine Bestimmung gegeben. Er hat gesagt, hey, ihr Menschen, ihr sollt euch die Erde untertan machen. Ihr sollt gestalten, ihr sollt ordnen, ihr sollt regieren, ihr sollt euch kümmern um meine Schöpfung. Ihr sollt euch Ziele setzen, ihr sollt eu- euer Bestes geben, ihr sollt etwas aus eu- eurem Leben machen. Jesus sagt hier, Vögel sehen und ernten nicht. Aber ihr Menschen, ihr seid dazu gemacht worden. Ihr sollt sehen, ihr sollt ernten, ihr sollt Vorräte sammeln, ihr sollt euch um eure Familie kümmern, ihr sollt... Euer Bestes geben auf Arbeit. Ihr sollt das alles tun. So hat Gott euch gemacht. Ihr seid besonders, ihr seid anders als Vögel. Und ganz platt gesagt, sagt Jesus hier, ganz platt ausgedrückt, wenn Gott selbst die faulen Vögel ernährt, die sich um gar nichts kümmern, die gar nichts von all dem tun, wie viel mehr wird er sich um dich kümmern, der fleißig ist, der sich kümmert, der sich sorgt? Versteht ihr die Logik? Du bist wertvoller als ein Vogel. Glaubst du das? Gott liebt dich mehr als eine Blume. Gott hat dich wertvoll gemacht. Sorgen stehen und fallen mit mit dem Bewusstsein des eigenen Werts. Wie du dich siehst, entscheidet darüber, ob du dir Sorgen machst oder nicht. Den Wert, den du dir beimisst, entscheidet darüber, ob du dir Sorgen machst oder nicht, ob du in Panik erfällst oder nicht. Gott kümmert sich um dich. Du bist wertvoll in seinen Augen. Jeder einzelne Mensch in diesem Universum ist wertvoll in Gottes Augen. Egal welche Hautfarbe, egal welche Rasse, egal welche Nation, Gott findet jeden Menschen wertvoll und deswegen kümmert er sich. Jeder Mensch ist besonders. Die Frage ist nur, bist du dir dessen bewusst. Und ich möchte dir sagen und dich ermutigen, jedes Mal, wenn du von Sorgen überwältigt wirst, wenn du nicht mehr weiter weißt, wenn du grübelst, wenn du negative Bilder in deinem Kopf hast, mach dir bewusst, wie wertvoll Gott dich findet. Der Psalm 139, Vers 14, der kann dir dazu helfen. Dort heißt es, ich danke dir dafür, dass ich so wunderbar erschaffen bin. Es erfüllt mich mit Ehrfurcht. Ja, das habe ich erkannt. Deine Werke sind wunderbar. Weißt du, dass du wunderbar bist, dass du wertvoll bist? Bete diesen Vers jeden Tag und mach dir bewusst, du bist wertvoll in Gottes Augen. Wenn du dein Bestes gegeben hast, wenn du alles getan hast, was in deiner Macht stand, dann vertraue dem Vater im Himmel, dass er seinen Teil tut. Wir tun unseren Teil und vertrauen Gott dann, dass er seinen Teil tut. Und er wird es tun. Also Sorgen sind unangemessen, Sorgen sind unnatürlich. Und das dritte, Sorgen sind nutzlos. Und hier stellt Jesus die Frage, die ich, die ich euch am Anfang gestellt habe. Es heißt... Wer von euch kann dadurch, dass er sich Sorgen macht, sein Leben auch nur um eine einzige Stunde verlängern? So, die richtige Antwort ist niemand. Ich hoffe, das wusstest du und ich hoffe, du hast auch so geantwortet. Niemand kann sein Leben verlängern durch Sorgen. Das macht absolut keinen Sinn. Sorgen tun das Gegenteil. Sie rauben dir deine Energie. Sie rauben dir deine Lebensfreude, deine Lebensqualität. Sie rauben dir am Ende dein ganzes Leben. Wir in Deutschland, wir, leben, wir lieben es ja, uns über das Wetter zu unterhalten. Uns ist das Wetter ja wichtig, weil es auch unbeständig ist. Und gerade wenn wir wichtige Ereignisse vor uns haben, wichtige Events haben, dann machen wir uns besonders Sorgen um das Wetter. Ich kann mich äh, an unsere Hochzeit von meiner Frau und mir vor neun Jahren erinnern, am 23. Juli 2011, mitten im Sommer. Und ich kann mich noch erinnern, wie ich jeden, eine Woche vorher jeden Tag sämtliche Wetterwebseiten durchforstet habe und Wetter-Apps angeschaut habe. Wie wird das Wetter auf unserer Hochzeit? Und an einem Tag war das Wetter gut, es war sonnig, da hatte ich eine gute Laune. Am nächsten Tag war das Wetter schlecht, es sollte regnen, da hatte ich miese Laune. Dann am anderen Tag, und eine andere App sagte mir, nee, es wird nur bewölkt. Da war meine Laune okay. Und ich habe jeden Tag drauf geschaut und gehofft, dass das Wetter gut wird. Und was hat es mir gebracht? Gar nichts. Wir hatten eine traumhafte Hochzeit, wirklich unvergesslich, es war wirklich wunderschön, aber wir hatten ganz, ganz mieses Wetter am 23. Juli 2011, mitten im Sommer. Sogar im März hatten wir besseres Wetter als an dem Tag. Es hat geregnet, die Leute haben gefroren, die hatten keine Lust rauszugehen, die hatten keinen Bock auf Fotos, alle wollten nur drinnen sein. Meine Sorgen haben gar nichts gebracht, sie waren nutzlos. Sorgen nützen gar nichts, weil wir Dinge, weil wir unsere Zukunft nicht unter Kontrolle haben. Es gibt gewisse Dinge, die haben wir einfach nicht in der Hand und das müssen wir so akzeptieren. Und mir hilft so ein Gebet, wenn ich mir Sorgen um meine Zukunft mache. Das ist eigentlich bekannt, aber ich finde es sehr schön deswegen möchte ich es zitieren. In diesem Gebet heißt es, Gott gibt mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Den Mut, Dinge zu verändern, die ich ändern kann und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Können Sorgen etwas ändern? Nein. Kann Gott etwas ändern? Ja. Und deswegen vertraue ich ihm. Also Sorgen sind unangemessen, Sorgen sind unnatürlich, Sorgen sind nutzlos und Sorgen sind unnötig. Jesus macht weiter und er sagt, Wenn Gott die Feldblumen, die heute blühen und morgen ins Feuer geworfen werden, so herrlich kleidet, wird er sich dann nicht erst recht um euch kümmern, ihr Kleingläubigen. Wow, das sind harte Worte, oder? Ihr Kleingläubigen. Sorgen sind ein Vertrauensproblem, ein Misstrauen an Gott. Wir glauben Gott nicht wirklich. Wir sind unsicher, ob Gott wirklich vertrauenswürdig ist. Ob er wirklich das hält, was er verspricht. Wir wissen vielleicht logisch und intellektuell, ja Gott kann es tun. Er ist ja allmächtig, er ist allwissend, er ist allgegenwärtig und er kann es tun. Aber will er auch und wird er auch, Und vielleicht will er auch und er wird auch, aber nicht für mich. Für den anderen vielleicht, aber nicht für mich. Nicht für meine Familie. Wir vertrauen Gott nicht wirklich. Wir glauben ihm nicht wirklich. Meine Jungs, die stehen morgens nicht auf und fragen sich, was soll ich heute anziehen? Am liebsten würden sie den ganzen Tag in ihrem Pyjama rumlaufen oder ganz nackt und gar nichts anziehen. Oder sie fragen nicht, oh Papa, ist unser Kühlschrank voll, haben wir was zu essen? Nein, sie meckern so lange, bis sie etwas zwischen den Kieben haben, bis sie etwas zu beißen haben. Denn sie wissen, sie können mir vertrauen und ich sorge für sie. Und so sollte es sein, Kinder sollten sich nicht darum Sorgen machen. Leider gibt es viele, viele Kinder auf dieser Welt, die sich gerade um diese Dinge Sorgen machen. Aber so sollte es nicht sein. Ich würde mich wundern, wenn meine Jungs zu mir kommen, oh Papa, wie wird der heutige Tag werden? Was werden wir morgen machen? Ich hoffe, wir überleben den Coronavirus. Hoffentlich passiert da nichts. würde ich mich fragen, Hey, was ist mit euch los? Was habe ich falsch gemacht? Was läuft hier gerade schief? Und ich glaube, oft schaut Gott mich und dich genauso an. Und er fragt sich, hey, was ist mit denen denn los? Was ist da falsch gelaufen? Was ist da nicht in Ordnung? Warum machen sie sich so viele Gedanken um diese Themen? Ich bin doch für die da. In der Bibel verspricht uns Gott etwa 7000 Mal, dass er das oder jenes tun wird. Er verspricht uns, er verspricht dir 7000 Mal, dass er sich kümmern wird. Sorgen sind unnötig. Vertraue ihm doch einfach, dass er gute Absichten hat für dich. Und Jesus beendet seine Predigt und er gibt uns Tipps, wie wir mit Sorgen jetzt umgehen können. Was wir stattdessen machen sollten, anstatt uns zu sorgen. In Vers 31 heißt es dann, macht euch also keine Sorgen. Ausrufezeichen. Macht dir einfach keine Sorgen. Wenn du Gott vertrauen kannst, wenn Gott wirklich so gut ist, mach dir keine Sorgen. Fragt nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen. Denn um diese Dinge geht es den Heiden, die Gott nicht kennen. Es gibt, also diese Dinge interessieren Menschen, die Gott nicht kennen. Euer Vater im Himmel aber weiß, dass ihr das alles braucht. Also diese Dinge sind wichtig. Es soll euch aber zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen. Dann wird euch das übrige alles dazugegeben. Jesus gibt uns hier zwei Dinge mit, wie wir mit Sorgen umgehen sollen. Wie wir uns weniger Sorgen machen können. Er sagt zum einen, lerne Gott kennen und mache ihn zur Priorität Nummer eins in deinem Leben. Und Du wirst merken, dass, merken, dass du keine Sorgen mehr hast. Lerne Gott kennen und mach ihn zur Priorität Nummer eins. Hey, wem würdest du dein Auto anvertrauen? Doch wohl nur demjenigen, den du kennst, dessen Fahrstil du kennst. Du Vertraust dein Auto, dein schickes Auto doch nicht jedem, jedem Hans und Franz an. Geschäftsbeziehungen basieren auf Vertrauen und nicht durch Verträge. Die Frage ist immer, kann ich der Person gegenüber vertrauen? dass er seinen Job gut macht. Eine Ehe basiert auf Vertrauen, auf gegenseitigem Vertrauen. Alles in unserem Leben basiert auf Vertrauen. Kann ich Menschen vertrauen oder nicht? Aber ich kann nur vertrauen, wenn ich Menschen kenne, wenn ich ihr Herz kennenlerne, wenn ich ihr Inneres kennenlerne, wenn Menschen sich öffnen, wenn Menschen kompetent sind, wenn Menschen wirklich aufrichtig sind. Dann lerne ich Vertrauen. Und so ist es auch bei Gott. Wenn du anfängst, ihn kennenzulernen, wirst du merken, dass er vertrauenswürdig ist. Gott nicht zu kennen bedeutet, dass wir krank werden können vor Sorge. Weil einfach kein Vertrauen da sind. Weil wir immer wieder in Panik geraten werden, wenn Schwierigkeiten kommen. Also lerne Gott kennen. Fang damit an, die Geschichte über Jesus zu lesen. Jesus kam auf diese Erde, um uns Gott Vorzustellen, um uns Gottes Herz zu zeigen, um zu, damit wir wissen, wie er wirklich ist. Fang an, den zweiten Teil der Bibel zu lesen, die Evangelien, und lerne Jesus kennen. Und wenn du ihn kennenlernst, und wenn du siehst, wie er mit Menschen umgeht, und wenn du siehst, wie er sein Äußerstes gibt für uns Menschen, und wie er alles hingibt für uns, dann wirst du feststellen, dass er vertrauenswürdig ist. Lerne ihn kennen. Aber die andere Sache ist, lerne Gott nicht alleine kennen, sondern Lerne Gott mit anderen Menschen zusammen kennen. Wir als Kirche glauben, dass wir unser Christsein nicht alleine leben können. Wir lieben Gottesdienste, wir lieben Sonntage, aber unsere Kirche besteht aus ganz, ganz vielen unterschiedlichen Gruppen. Menschen, die sich unter der Woche treffen und Gott kennenlernen. Du brauchst eine Gruppe, wo du gekannt wirst. Du brauchst eine Gruppe, wo du dein Herz mitteilen kannst, wo du deine Sorgen teilen kannst, wo es Menschen gibt, die ja, die für dich beten, die für dich da sind. Glaube schaff, Glauben schaffst du nicht alleine. Du brauchst andere Menschen. Du brauchst Leute um dich herum. Wie kannst du Teil einer Gruppe werden? Gut, dass du fragst. Wir haben, oder am Ende des Monats, am 29. Juni, startet unser. Zweites Live-Group-Trimester. Und wir haben ganz viele unterschiedliche Gruppen, die findest du auf unserer Webseite. Und melde dich an. Bleib nicht alleine und lerne Gott zusammen mit anderen kennen. Das wird dir helfen. Also lerne Gott kennen, sagt Jesus. Das Zweite ist, mach Gott zur Priorität Nummer eins. Ist Gott in allen deinen Lebensbereichen die Nummer eins? Das kannst du ganz einfach feststellen. In allen Lebensbereichen, wo du Sorgen hast, ist er wahrscheinlich nicht die Nummer eins. Prüf das mal. Worüber sorgst du dich? Worüber machst du dir Gedanken? Es könnte sein, dass er nicht an erster Stelle steht. Und Jesus gibt uns hier ein einfaches Prinzip mit. Er sagt, wisst ihr was, Le- Leute oder Menschen, die sich ständig Sorgen machen, die kreisen ständig um sich selbst. Ich, mich, meiner, mir. Ständig um ihre eigenen Probleme. Denken ständig über sich selber nach, um ihre Schwierigkeiten. Kein Wunder, dass sie krank werden vor Sorge. Jesus sagt, ihr macht das anders. Fangt an, Gott in euer euer Lebenszentrum zu stellen. Fangt an, Gott anzubeten, euer Blick auf ihn zu richten. Fangt an, ihn zu verehren, ihn zu preisen. Und fangt an, Menschen zu dienen. Das ist das wichtigste Gebot. Liebe Gott und liebe Menschen. Und wenn du anfängst, Gott zu ehren und Menschen zu dienen und Menschen zu lieben, wirst du aufhören, dich um deine eigenen Probleme zu kreisen und dich zu sorgen. Das macht rational vielleicht keinen Sinn, aber für Gott macht das Sinn. Das ist ein Prinzip im Reich Gottes. Setz Gott an erster Stelle. Kümmer dich um Gottes Pläne, dann kümmert er sich um deine Pläne. So funktioniert das bei ihm. Ich weiß, dass Jesus sich um dich kümmern wird, dass er besorgt ist um dich, weil er vor 2000 Jahren auf diese Welt gekommen ist. Weißt du, Jesus kam nicht als Vogel auf diese Erde, er kam nicht als Blume, nicht als Elefant oder sonst was sondern er kam als Mensch. Warum? Weil er uns, zu, weil er sich zu 100% mit uns identifizieren wollte. Er ist Mensch geworden. So sehr hat Gott diese Welt geliebt. So sehr hat er dich geliebt, dass er einer von uns wurde. Er wollte dir ganz nahe sein. Und dann stirbt er am Kreuz für dich und für mich. Er stirbt am Kreuz, weil wir ihm nicht mehr vertraut haben, weil wir uns gegen ihn gewandt haben, weil wir uns Sorgen machen, weil er nicht die Nummer eins ist. Und er stirbt am Kreuz, obwohl er weiß, dass nicht jeder sein Geschenk, sein Liebesbeweis, sein Angebot annehmen wird, obwohl er weiß, dass viele Menschen ihn ablehnen werden. Er stirbt trotzdem für dich weil du wertvoll bist in seinen Augen. So sehr liebt er dich. Und es gibt eine Szene am Kreuz, die bewegt mich immer wieder. Und die möchte ich euch vorlesen. Steht in Johannes 19, Vers 26 bis 27. Dort heißt es, als Jesus seine Mutter sah, er ist am Kreuz, als Jesus seine Mutter sah und neben ihr den Jünger, den er besonders geliebt hatte, das war Johannes, der das gerade schreibt, sagte er zu seiner Mutter, Liebe Frau, das ist jetzt dein Sohn. Dann wandte er sich zu dem Jünger und sagte, Sie, das ist jetzt deine Mutter. Da nahm der Jünger die Mutter Jesu zu sich und sorgte von da an für sie. Du musst dir das mal vorstellen, vor Augen mal. Jesus hat gerade eine Tortur hinter sich. Er wird gequält, er wird abgelehnt. Er wird erniedrigt, er wird gedemütigt. Er wird ans Kreuz genagelt. Er muss muss höllische Schmerzen am Kreuz haben. Er trägt die Last dieser Welt, die Sünden dieser Welt. Ihn trifft der Zorn Gottes, weil er die Sünden dieser Welt trägt. Er ist alleine dort. Und ich hätte es total verstanden, wenn er sich selbst bemitleidet. Wenn seine Gedanken nur noch um sich selber kreisen. Ich hätte es total verstanden. Aber Jesus findet die Zeit, findet die Kraft und findet die Muße, um sich, um seine Mutter zu kümmern. Die Mutter hat es nicht, Maria hieß sie, sie hat es nicht von ihm gefordert. Sie hat es nicht von ihm verlangt, sondern sie bemitleidet, sie weint um ihren Sohn. Und Jesus kümmert sich um sie, um ihre Zukunft, um die materiellen Dinge. Ist das nicht krass? Und wenn ich diesen Jesus am Kreuz sehe, wie er sich unter Todesqualen um seine Mutter kümmert, dann weiß ich, dass er mich liebt, dann weiß ich, dass er dich liebt und dass er sich um deine Belange auch kümmern wird. Du bist wichtig in seinen Augen. Und weil er so ist, wie er ist, ist er vertrauenswürdig. Weil er sein Leben am Kreuz gegeben hat, kann ich ihm alles geben. Kann ich ihm meine Sorgen geben. Sagen, Jesus, du wirst alles zum Guten wenden, meinem Leben. Ich vertraue dir. Ich möchte mit uns beten. Und zuallererst möchte ich für Menschen beten, die Sorgen haben. Wenn du Sorgen hast, wenn du nicht mehr weiter weißt. Ich möchte jetzt Gott bitten, dass er dir Frieden gibt und dass er dir Ruhe gibt. Und während wir so beten, schütte ihm dein Herz aus. Sag ihm, was dein Herz bewegt. Gib ihm alles, was dich belastet. Und bitte ihn, dass er in dein Leben kommt und dir Frieden gibt. Fang an, ihn zu preisen, ihn ins Zentrum zu stellen. Und du wirst merken, wie sein Friede kommt. Jesus, ich danke dir, dass du ein guter Gott bist, dass du dein Leben für uns gegeben hast. Ich danke dir, dass du für uns bist und dass du unsere Sorgen ernst nimmst. Herr, wir geben dir unsere Sorgen. Wir vertrauen dir, dass du alles gut machen wirst. Und jetzt möchte ich für eine zweite Gruppe von Menschen beten. Vielleicht ist Gott noch nicht deine Nummer eins im Leben. Vielleicht hast du niemals eine persönliche Entscheidung für Jesus getroffen. Aber damit startet alles. Mach ihn zur Nummer eins. Fang an, ihm dein Vertrauen auszusprechen. Zu sagen, Jesus, ich möchte dir nachfolgen. Und das kannst du durch ein einfaches Gebet machen. Du kannst heute den ersten Schritt machen, auch vor deinem Bildschirm. Und ich werde jetzt ein einfaches Gebet vorsprechen und du kannst es nachsprechen. Wenn du sagst, ja, ab heute möchte ich diesem Jesus dienen. Ich möchte diesem Jesus nachfolgen. Denn wenn, denn wenn, wenn mich einer liebt, dann ist er das. Er gibt sein Leben am Kreuz für mich und ich möchte ihm dienen. Sprich mir einfach nach. Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst. Ich danke dir, dass du für meine Schuld und Sünde gestorben bist. Ich bitte dich doch, dass du mir vergibst. Vergib mir, dass ich dir nicht vertraut habe und dass ich dir misstraut habe, dass ich dir nicht nachgefolgt bin. Aber ich gebe dir mein Leben und ich möchte dir nachfolgen. Du bist ab heute mein König und mein Gott. Gib mir die Kraft, das Leben zu meistern, dir nachzufolgen. Und ich gebe dir auch all meine Sorgen. Und ich weiß, du wirst es gut machen. Danke, dass du mein Gott bist. Amen. Wenn dich dieser Podcast gesegnet hat, würden wir gerne deine Geschichte hören. Schreib uns doch unter hallo@ho.de oder noch besser, schau einfach mal persönlich bei uns vorbei. Wir freuen uns auf dich.